0: 有才华也是一种罪过呢。我们是 U g 有才无德女子，陪你聊工作、聊生活、聊
1: 是非。嗨，大家好，我是阿西。嗨，大家好，我是多朵
0: 。嗨，大家好，我是小燕。哈喽， Hello, 大家好！我们接下来三周呢，会有连续三集想要探讨三十岁这个主题。那为什么会想要探讨三十岁这件事？主要是因为我们都不约而同的到了这个年龄的里程碑，所以想说可以来跟大家分享我多多小燕近几年的焦虑啊、学习及成长。跟大家说一个好消息，从这一集开始，我们有时候会不定期的有一个嘉宾加入我们，那我们欢迎 s e r e n a 嗨，大家好，我是 s e r e n a
1: 嘿， hey, 欢迎欢迎欢迎 yeah, 欢
2: 迎陈瑞娜
0: 耶！太开心，我们有新血的加入。了。<笑>对啊，好，那我们就开始进行今天的主题吧。如果是要问我自己对三十岁这个年龄的看法的话，我会隐隐约约觉得社会上好像对三十岁这个数字有一些刻板印象或者是框架，比如说像是有个成语是“三十而立”，就会让我觉得好像到了三十岁就应该要有所成就。就三十岁，感觉你就已经不再是一个小孩了。<对>虽然二十几岁也不
1: 是，但是就好像有容
0: 错率的感觉。嗯，没错。其实啊，在我的想象里面，我有时候会觉得很像，在我眼前有一张叫做“三十岁必做事项”的 checklist， 然后上面就有很多密密麻麻条目，比如说什么找到理想工作啊，买了自己的房子啊，找到人生的伴侣并且结婚了，嗯、或者是有能力可以每年国外旅游一次等等。那每次看着这一张我想象中的虚拟的纸，就会发现自己达成率好像有点低
1: 、哦。我懂，我自己也会像生日的时候，或是每隔几年，嗯、我就会写一张 checklist， 然后就觉得啊，我下一年就像现在过年了，我们就觉得<笑>
0: 啊，我过新年希望，<笑>对我一定要今年达成什么我之前没做的事情。嗯，那总之呢，我就是觉得那张纸很像一个很高很高的山，就挡在我人生的路上，所以会让我觉得很焦虑，把它撕掉。<笑><笑>我之前
1: 有看到有一个说法，就是说一般人想要成功，都会以为拿着成功人的一个 checklist， 逼自己达成目标。例如说，三十岁之前我要跟彭于晏一样，呃，身材那么好；我要跟刘德华一样，可能有名之类的。但是你越这去列的话，其实你的焦虑感会越重。就像你现在三十岁，你面临的焦虑感很重，是给自己很多的情绪。那那个人找到的成功法则是？他把事情变得很简单，从自己办得到的事情开始，让自己有成就感。比如说，每天提早五分钟睡觉，这这件事情对他来讲很容易，他每天都达到了，他就会觉得很有成就感。就感对、嗯
0: ，其实多多说的蛮好的，但那是我们现在的想法。我其实现在回想自己几年前，会觉得自己其实是一个对快要三十岁这件事情会感到很焦虑的人。到某种程度上，我其实那个时候还蛮意外的，因为我本来觉得自己应该是一个很乐天，然后很会自我开导的人，所以有一件事情可以卡在那心头上好几个月，甚至是一年，就会现在想起来觉得很不可思议。所以你什么事情就是让你觉得卡了那么久啊？我是后来想一想，才发现自己到底三十岁的时候在焦虑什么。然后我想一想，可能是从学生时代就开始累积的那种同才压力吧
1: 。你学生时期表现得很棒啊，<笑>
0: 你是说国中就开始了吗？不是，<笑><笑><笑>应该是大学吧。我觉得那个状况有点像是，虽然我某种程度上算擅长考试，所以小学阶段大部分都是在还算不错的学校，但不知道你们有没有听过一种说法是。比较好的学校，可能学生的家庭状况都会比较好，可能相对而言，父母因为经济条件比较好，所以也会给小孩更多的资源，然后有更多的栽培之类的。有对，嗯、所以我那个时候刚上了大学没多久，很快的有发现说，有很多人他其实会比你更会念书，也更容易拿到好分数，然后同时可能还更会玩社团，更会办活动，又不用打工，就是感觉什么事情都不用烦恼，简称为学校版的人生胜利组。<笑><笑>真的蛮羡慕的，<笑>对啊，对所以我那个时候开始想说，既然我以前自己都还没有接触过那些事情，一定要在大学的时候逼自己跳出那个舒适圈，所以我可能就会开始尝试很多事情。你尝试了什么？尝试的事情，比如说逼自己去上简报课啊，要常常上台分享，类似那一种。那也是，当然是后来才练起来的，哦、或者是参加社团或办活动之类的。嗯，尝试一些以前自己没做过的事情。对，没错。其实，在那个过程中，我当然也知道自己身上有很多闪光点，而且其实大部分的情况下也没有人就是会骂你说你怎么做那么差劲之类的。但还是有时候会感到有点懊悔，是不是因为以前自己太不努力，所以才会变成现在要追的事情很多？你就这样子就懊悔了？<笑>什
1: 么？你知道人比人气死人吗？在学生时期，我功课不如你们。那成绩都是后段的，然后财力也不如你们，我就很穷啊！而且你们去聚餐，我都不敢去，因为我完全没有钱。然后再来事业，我也不如人，第一份工作我就是入职最低的门槛服务业，所以那个薪水也没有到特别好。你们的起跑线都比我高了，你这。<笑>其实我觉得这个比较像每个人对自己的自我期许，期<許>对，對就条件这种东西，它可能是定在那的。也可以说条件不如人的时候，觉得没差，那你就会觉得呵呵还好，就没什么压力。<笑>对对对，对、啊
0: 、自己觉得没差就没差。對對對但我那个时候有时候会觉得自己好像生一场怪病，叫做就是自我要求太高的怪病，人比人气死
1: 人、啊，<笑>或者是有时候是单纯比自己，就是觉得。自己应该
0: 可以做得更
1: 好，就是回想起来，哎、欸，我这简报课怎么只有做到这样，就觉得很哦，就感觉应该可以更好。
0: 对，那也是我曾经有过的心情。嗯，嗯所以我到后来就是有审慎的思考，我做了很多我觉得自己好像应该要参加的事情，但我或许没有那么喜欢的事，就会觉得其实好像蛮辛苦的。我在中间就就有想到几个例子，是我当初很印象深刻，是我自己的匿名就还不到，可能因缘际会下就逼着要被做的事情。嗯、就是像是我在大二的时候，那个时候系上的营队要招募工作人员，嗯嗯、然后要招募工作人员，班上就会开始聚集投票，说什么谁要当总招之类的。嗯、那我印象很深刻的时候是那个时候总招之类刚选出来，但没多久那个总招自己说他因为课业太忙，所以就没办法当总招。然后同时可能有几个有利的人选都说不行，他们没空。嗯、然后我也搞不懂为什么最后就推到我身上来了。然后我想一想，觉得也不错，是有空的吧。<笑><笑>但我以前又没有任何的经验，就觉得其实那个时候会答应这件事情还蛮鲁莽，<笑>然后反正那个时候没经验，然后再加上。有的同学他会仗着自己课业很忙，然后就会把一些事情推出来，就丢给你，嗯、都丢给你。对，没错，我那时候其实也没什么号召力，就会变成很多事情都要自己做，也有可能没有办法做到满足同学的期待，那很累耶。对，这也是一个经验呢。对，那也是个经验。所以如果重
1: 新回到大二的时候，又有人推给你做这件事，你。再给你选一次，你会说好吗
0: ？那要看有没有带着记忆回去。带着记忆回去的话，带着记忆回去的话，我觉得这件事情我应该可以处理得更好。那如果不带着记忆，你不知道怎么处理。那我觉得我应该要重读高中<笑>。从高中的时候就要开始训练一下办活动的技能。不是回到大二是回到高中，<笑>因为就会变成真的那个时候就觉得自己的能力跟现实状况实在是太不符。还有刚刚小燕提到的那个吃土的例子，我突然想到，哎，还有一个、欸，哎，<笑>嗯，就是我在研究所的时候，那个时候我好像在忙着做实验吧。但是因为我们老师那个时候是系主任，然后又有两个大陆来的交换生要来我们系上，那个时候我们老师就说：“啊，你在实验室比较资深，这两个就交给你来带好了。”我那个时候也不知道为什么就要答应他，因为我好像觉得他做法很合理。哦、但我其实那个时候真的忙爆了，完全没时间理他们。<笑>有一次就是我们跟其中一个交换生去吃饭，然后他比较早走，所以那个时候是没付款的。嗯，然后我那个时候直接帮他带电，那因缘机会之下，我好像也没跟他拿钱，所以就只好直接吃土。<笑>
1: 什么？我、那、的、個、天！
0: 就是说，有点不懂得拒绝吗？这感觉是个我以前会碰到的一个。点呢、欸？不懂得拒绝老师或同学的要求吗？我
1: 小学的时候不懂得拒绝，所以大家都跟我借力可带。然后我妈就问我说：“为什么你一个新新的力可带，每次一下子就没了，<笑>一个礼拜就没？”
0: 了。<笑><笑>我也要跟你借力可带，<笑><笑>因为我那时候
1: 都不敢。然后后来我就跟我妈说：“不要让我带力可带，因为我不会拒绝，你就直接不要给我带。”同学跟我借的时候就说：“我没有力可带就好了。”啊，可是你要用
0: 到力可带的时候要怎么办？我
1: 就把它涂掉、啊。就那时候我就很蠢，因为我不会说。我我不要哦， oh. 对，小时候不会
0: 拒绝别人这件事情，我觉得是在比较长大才学会。<對><對>可是我发
1: 现我对钱的部分，我可以很容易的去拒绝别人， oh. 因为那时候我已经算得很清了，就算一块钱你欠我，我还是会说，哎、欸，是不是还有一块钱没有还我？我那个时候不管是
0: <笑>就活动上跟钱上完全无法，
1: <笑><笑>我只有对事的时候我无法拒绝人，可是对钱的话我会，嗯、可是反正我也没钱，也没什么好拒绝。的。<笑>
0: 总而言之呢，就是大学的时候其实发生了蛮多事情的，然后也会觉得很像是现实要压迫自己长大。那虽然都说要跳出舒适圈，但我必须说那个时候才是跳得太远了，所以非常辛苦。<笑>其实随着年龄的增长呢，我有发现这个压力源其实有时候还是在的。原因可能是因为是有很多同学找到人生的方向之后出国念书这件事，觉得他们可以想到这件事情，应该算。想的很清楚，为了自己做了一个很很不错的决定。我自己是在大概2零二一年3、4月的时候，有感到这种焦虑跟惶恐达到了高峰。那关键的原因点，可能是我完全认定了，就是我当时的限制工作不太适合做一辈子。到底接下来要往哪个职业方向走，就变成我心里中的一个非常大的大灾问。然后也很害怕说，如果我不改变的话，难道生活以后就这样了吗？就会觉得，如果我现在不做一些改变，是不是未来？就是这样的，就定型，没错<錯>。嗯、
1: 我觉得这担心是好的、欸，因为这样子的话，你才可以慢慢思考说之后有什么办法可以让自己成长，算是一个逼自己前
0: 进的动力。所以那个时候就是因为这些事情，所
1: 以就感到很焦虑。你就自己惊觉说自己情绪上每天会比较荡还是怎么样？你怎么知道你自己在焦虑的
0: 感觉？什么时候发现自己在焦虑？情绪比较荡是一定的，因为我其实平常的时候情绪都还蛮好的。我是一个每天都可以带着快乐的心情去上班的人。但真的在焦虑的时候，其实我也不是不想去公司工作，而是觉得我一直在做这件事情真的好吗？的这样的感觉，对。我懂，这就像我之前在展场打工的时候
1: ，因为他只是当天要站在那边看着大家有没有犯错的这个状态，所以就会一直站在那边。如果说参观的人太少的话，你完全没有事情可以做，你只能站在那边，然后你就会迷茫说我是谁，我在干嘛。<笑><笑>我跟阿西的迷茫时间感觉蛮接近的、欸。你是二零二一年三四月，我找你一点。我二零二一年呃，我二零二零年十二月底到二零二一年一月是我最迷茫的时候。你也算得太精准了吧？也是工作的那，也是跟你一样，就是我那时候最早期，我以为我那份工作要待一辈子，我还想说立志我要待到退休。可是，在你迷茫的前那几个月的时候，我也想说快三十，我真的要在这里待到退休吗？嗯，这真的是我人生要的方向吗？然后我就开始写了一个 SWOT 分析表
2: ，好专业，好认真。<笑>
1: 对，就是我在这里有什么好处，有什么坏处，有什么机会，有什么威胁，这样子。嗯、可是我写出这张表示，示我痛苦了两个月后，有一天不知道为什么突然间觉得，哎，来写个 SWOT 好了。然突然想
0: 到的吗？<笑>对，突然间想
1: 到的，我就忽然开朗。写完以后就哎，怎么全都缺点呢？好，我要离职了。嗯
0: 。<笑>我当初要离职，其实也是做了类似的分析，
1: 所以以后推荐大家犹豫要不要离职的时候，请写斯的分析。<笑>先做利弊嘛。哎、欸，这我突然想到，我们在国中的时候，跟另外一个同学其实也蛮要好的，然后那时候我们就会有一些旅游嘛，对对，就是偶尔会有一些什么校外教学之类的，然后我们的那个同学就会在思考，说我到底要不要去，要不要去？然后我跟那一位同学就会一起开始分析说，如果说你去的话会有什么优点，然后如果说不去的话会有什么缺点什么之类的，我们就在那边讨论，还不错，不是只山子最后去了吗？<笑>最后好像有去，因为我其实还蛮想让他去的，就是来陪我的一个概念，哦、所以我就会一开始一直往好的方面加，反正一直加，你看全部都是好处没有坏处，走吧，我们就去吧。<笑>反正我就这样解决了我的焦虑啊。s e r e 呢？我好像还
2: 没三十哎，<笑>好羡慕、哦，<笑>正处在这个焦虑的这个期间。不过刚刚听你们的分享，我觉得是还蛮不错的方法哎、欸，就是可以好好来分析一下自己到底要什么。就像我前阵子去面试，就会遇到主管开始这个增加我的这个焦虑，他就会说，嗯、欸，那你有结婚的打算吗？我想说，嗯。嗯，对，对象都不知道在哪。面试的<对>面试长官问的，对啊，你有那有对象吗？他不是应该先问你说有没有男朋友吗？然后<笑>有,有,<笑>有没有对象向他表白？对，对啊、呃，我们会想要找一个在这边比较稳定的人哦。你你家里又住这么远，他不断的发各种问题，想要确认我对于这份工作兴趣程度有没有办法久留。嗯、但对我来说，其实我不敢告诉他，我还在找未来的目标跟方向，这样、嗯、<对>就
0: 不会录取了。
2: 可是其
1: 实我觉得有时候跟一些面试官讲真实的状况，就说其实我现在就是在找方向，这也是为什么我出来面试的原因。因为我多聊聊，我就会更知道这个市场的状况。所以其实不知道的时候，反而不见得要不敢讲，讲出来是好的。所以不止面试官在考核你，你也是在考核、啊，考啊、对，到底是不是。不过额外跟三十岁没关系的一个话题是说，如果面试官今天问你有没有对象。你有没有结婚打算？这些其实已经足以构成一个性别歧视的言辞了。这是面试官不可以说的话。这是真的，我最近刚好看到一个律师在分享。嗯嗯，当然我们一般来讲也不会去举发他啦。對,啊、对对对，但其实<笑>對,、啊、对对对，但其实这样子的面试官，其实他这样问不太好，嗯 OK、对他不 OK。这间公司应该要先淘汰，<笑><笑>淘汰<笑>因为其实可以想象得到的是，是假设我跟他说我结婚计划，我有生育计划，是不是他就会觉得我不好？那是不是我真进来以后，对我反而不利？嗯，他有可能对你的态度就突然不好之类的，所以问题不在你，我觉得问题在这个面试官啊。<笑><笑>可是那个面试官也直接先让你了解说他们内部的环境，啊、对对对，對
0: 嗯，也是可以纳入参考的一个点。是，但我确实可以理解 s y l v 他的焦虑点来源，因为。感觉社会上就是个神奇的期待，就会开始思考
2: 说，我确定我这辈子都会想要工作，但怎么来说对我来说是比较重要的？接有这些面试，我就会去想说，到底是薪水高才是重要，还是工作内容？但最后我发现我自己个人啊，是在这两个层面上选不出来，所以就表示说我我未来在评估一个工作的时候，我要同步去看那个工作内容是不是有兴趣，跟这个薪水是不是能指引我的这个需求。小孩子才做选择，我们要三十岁了。<笑>都要，<笑>全部都要，全部都要。<對>
1: 如果只能选一个，我会选薪水，兴趣再培养就好了。不行，选薪水，但说的是真的。对
2: 啊，但只选薪水的时候，有时候我觉得风险很高，因为不见得能撑得长久。
1: 我还可以引咎辞职啊！<笑><笑>我觉得兴趣是什么？这个也要问一下。是你的兴趣是指
2: 工作性质内容，还是这个
1: 公司的氛围环境什么样子会影响你？
2: 我自己觉得是说做这件事情的时候，你会不会有额外的动机，想要进一步去把它做好，或
1: 者学习？对对对对，嗯、当然
2: 环境很重要，我觉得环境是基本，很重要。对
1: 对。哎、嗯欸，那希你现在的
0: 焦虑已经解决了吗？嗯，其实可以说大部分都解决了。我觉得刚刚大家提到的，不管是实话的分析，还是跟面试官交谈来理清自己的想法，这两点都是还蛮不错的方向。那我自己那个时候是比较谨慎的去思考，到底什么东西对我未来才是重要的。就是比如说，我刚刚有提到，我可能会很羡慕出国的同学，他们可以早早的下定决心，以后就是要出国工作等等。然后我可能就会很羡慕他们当初那样的想法，但我自己后来想一想，说我真的会想要出国吗？我觉得不会，因为另外一方面是我很喜欢我跟家人下的关系，所以其实我也没有考虑要离他们很远之类的。嗯,嗯，嗯、再者，我有发现另外一件事情是，目前的主管跟同事也会认为说可以把更多有挑战性的任务交付给我，然后会觉得。有会有拿到不错的成果，所以我就猛然回头，发现自己一直以来其实也成长跟进步了很多，就是也没必要感到那么大的焦虑。我正
1: 好听过一句话，叫做“发生的已发生，发生的都是对的”。<笑>回过头来看，其实我们这辈子所有东西都是对的，不用觉得忧郁。嗯、是福不是祸，是祸躲不过。哎哎、欸。<笑><笑>
0: 对啊，然后我自己到后来就有一个体认是说，其实像是以前在学校的时候，我们跟同学间可能都是在追逐一个，比如说研究所考试名额的门槛，嗯、或者是托福到底要考上多少分才有机会可以进到那间学校的大门、嗯、一样的东西。对，嗯、但出了社会之后，会有更多想要长远追求的目标，就是有自己的人生价值。有的人可能就是想要在世界一百强的事业工作。那、啊、有的人可能会想要帮助某些台湾的企业成长的更好，类似这种。说到这个，这
1: 让我想到我刚开始毕业的时候，我觉得我不要去大公司，就我那时候认定，我觉得大公司我就只是个螺丝钉，我只能学到片面的东西。嗯、但是我如果去到小间的或新创公司，我可以看到的是。整个宇宙的那种感觉。其实讲白的，小公司就薪水给不起，他没有办法请那么多人，所以所有事情都让你一个人做。对，没错。对，但他的缺点是好像很压榨你，但好处是，哎，我什么都知道了。
0: 嗯,嗯
1: 但后来我做久了以后，突然就觉得我想要去大公司，嗯、<笑>因为我较多的资源吗？<笑>对，除了资源多在，再来是我可以看得神。嗯，对
0: ，我觉得都没有不好。嗯，出了社会以后，大家都爱为自己的目标奔跑。那这件事情，其实我跟你之间是不排斥的，变成我自己可以比较坦然的在我自己的这条赛道上面跑了。嗯，那对我来说，我觉得我现在的目标就是不是要求当下的胜利，而是希望可以自己一直留在这个赛道上
1: 。其实我有认真想过啊，就是我们有时候烦恼太多，会不会就是因为我们太闲了？就是没有任何事情做，<笑>然后假日也不知道干嘛，所以才会就是想东想西，然后又加上我们会不自觉地跟周围的人来做一个比较。嗯，在太闲的时候，不知道要帮自己定定什么目标，然后应该要怎么定，就是没有一个方向可以去找寻。那像现在啊，因为我也要帮忙剪，就是我们现在 p o d c a s e 的音档。然后前段时间我也有在安排，就是假日的上课，我完全就是觉得时间不够用，所以未来的东西我不会有时间去好好的思考，我就是要把当下这件事情做好，就已经花费我很多的心力。我可能刚好不太一样，就是我一直以来，我觉得我都是把自己处在那种极度忙碌的状态，就是我很喜欢给自己满满的安排跟满满的目标。然后我就会把自己弄得有点累，就是其实我刚开始我没感觉，我可能就是一个绷紧的橡皮筋，可是其实绷久了你会那个疲乏，所以我后来是惊觉到自己太累的时候，反而开始学会如何放掉一些目标，不是什么东西都要追求完美
0: 。嗯，追求愉悦这件事情，我现在其实也蛮注重的，因为我有发现可能自己。以前有段时间对自己的要求太高了，嗯、所以会导致自己心态上有点不太健康。对，
1: 然后会有点崩掉。有时候万一一个失误的时候，反而会一整晚上，包含洗澡的时候都在想：呃、我刚刚为什么要这样子？刚
0: 刚为什么会做这件事情？<笑>
1: 对，我觉得我应该可以刚刚跟客户回得更好的，我应该可以换另外一个讲法去讲。然后我可能到隔天早上都在想：我、哦、为什么要这样讲？然后就觉得压、呃哦、力好大啊
0: 、哦！你是不是也得了那个病？<笑>对自己要求
1: 太高了，<笑>要求完美的病。<笑>然后现在就会比较学学会，就是告诉自己说啊，没差，反正都过去了，就下一次再讲好就好了。嗯、对，我真的觉得是要像西刚刚讲的那样子，很多事情不是在短期内要达到什么样的成果，而是要看长期我们可以走多久，这个比较重要。就是我不要让
0: 自己在中途就被淘汰。嗯，没错。所以如果现在问我对三十岁的看法的话，我会觉得其实我们终极的目标不是打败别人，而是如何让自己变得更好。那三十岁其实也只是一个数字而已，不具备任何的意义。如果每天可以做值得的事情的话，可能是更重要的。好的，我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们的频道，欢迎随时关注我们的 Podcast。另外，不要忘记给予五星好评。有任何想法都欢迎随时留言
1: 告诉我们哦、喔。欢迎追踪 “Old Girl” 有才无德女子的 FB、IG、YouTube
2: 。我们下集再见，拜拜 <bye>。Bye bye